1: Dat maar een begin French Disco van uh, Stereo Lab. De opener van uh, St. Paul's Boutique. De tweede nieuwe stijl. Gewoon wel weer vanuit uh, Tivoli-Vredeburg. Wat betekent dan nieuwe stijl? Wel, we gaan uh, elke editie uh, anderhalf uur lang uh, uh, plaatjes draaien. Erover praten. Uh, de vertrouwde formule van St. Paul's Boutique. En het laatste half uur is gereserveerd voor een gast... waarin ik in gesprek ga over een album. En dan hadden we vandaag een beetje uh, pech. Want uh, vanochtend uh, zei de gast, die ik lekker nog even geheim hou... want ik ben uh, zeer blij uh, met haar. En daar kan ik jullie nog een andere keer uh, mee verrassen. Uh, maar ik wil het wel een verrassing houden. Maar ze was uh, ziek. Dus die schuiven we even op. En toen moest ik uh, last minute, om je een beeld te geven... ik begin hier tien uur s ochtends. Jawel, uh, het werk van een dj ziet er uh, heel anders uit uh, uh, het afgelopen jaar. Tien uur s ochtends uh, neem ik de podcast uh, op. Dus ik moest in één keer uh, om negen uur s ochtends uh, nog iemand uh, zien uh, te vinden... die dan een uh, uur later naar de uh, studio hier uh, wil komen... Dat is uh, gelukt. Die heb ik gevonden in uh, Cedric Mures uh, van Snowstar Records. Manager van uh, Kensington uh, ook. Liefhebber van film en uh, muziek. Iemand die zich daar ook uh, veel over uitlaat en goed kan vertellen. En een groot Tom Waits fan is. Laatste half uur is voor hem. Dan hebben we het over uh, Tom Waits En dan iets meer toegespitst op het uh, debuutalbum van Tom Waits, Closing Time. Tot die tijd nog anderhalf uur uh, de popculturele week. Een beetje uh, beschouwen aan de hand van uh, releases uh, uit het uh, verleden. Die ineens weer opdoken. Uh, maar ook allerlei uh, nieuwe liedjes die uitgekomen zijn. Een week waarin uh, CryptoPunk 7543... een digitaal kunstwerk voor uh, 10 miljoen over de toonbank uh, ging... gaan wij juist over het algemeen de wat meer onderbelichte zaken uh, met elkaar doornemen. Zoals, daar is de band uh, The Goon Sex. Komt uit uh, Australië. Ik ben eigenlijk al vanaf seconde één fan van ze. Ze hebben twee albums uh, uitgebracht. Uh, en de bedoeling met het derde album... dat zie je ook al wel een beetje aan de streamingcijfers uh, uh, voorzichtig... dat ze getekend zijn bij een groter label... Uh, de bedoeling is dat het uh, nu echt wel uh, gaat uh, doorpakken uh, aan de liedjes. Zal dat zeker niet liggen. Uh, nu net nieuw liedje verschenen wat ik wil gaan uh, draaien. Tot nu toe uh, zat het allemaal in toch wel Amerikaanse indiesferen. Het nieuwste liedje dat uh, deze week uh, verscheen zit iets meer in uh, Britse new wave sferen. Het is de band uh, van... Onder andere uh, de zoon van uh, Robert Foster... die uh, je zou kunnen kennen van de geweldige band uh, The Go-Betweens. Uh, dat hoor je er met een beetje fantasie ook wel uh, in terug. Maar de Sex heeft uh, absoluut een geweldig eigen geluid uh, gevonden. Een eigen geluid dat optimaal tot zijn recht komt. Ook weer op dat geweldig nieuwe liedje Psychic.
2: See, found your houses with a trembling mermaid. And you touched and you the twisted features with the tales of perfect I was naked with fortune. By the sirens' singing. By the sparkling
3: wings of the
1: Vorige week had ik het naar aanleiding van Jessie Ware, waar inmiddels trouwens al weer nieuwe liedjes van verschenen zijn en weer supersterk. Maar toen had ik het in het gesprekje, in het praatje over Jessie Ware, ook over Rotary Connection met zangeres Minnie Ripperton. En dat deed mij thuis weer eens een en ander van ze opzetten en... Toen sprong deze er voor mij uit als een track die ik al lang niet meer gehoord had. Uh, en ik wist ook al gelijk dat die in deze podcast uh, gedraaid zou gaan worden. Tales of Brave Ulysses. Ook een track die ik uh, geselecteerd heb voor Oerol. Uh, Oerol heeft dit, uh, deze week weer het imagina Imaginaire Eiland. Iets waar ze vorig jaar mee begonnen zijn. Zoals zeer veel festivals het afgelopen jaar zijn er natuurlijk allerlei online uh, varianten. Uh, Oeral had net pech dat ze buiten de uh, versoepelingen vielen. Dus ze hebben uh, weer, ook dit jaar... Uh, het imaginaire eiland uh, uh, uit de hoed getoverd. Allerlei mensen komen naar Terschelling en uh, doen daar uh, van alles. En dat is dan uh, terug te kijken online. Deze hele week en nog. Uh, ik heb voor het festival ook uh, in de loop der jaren heel wat uh, mogen doen. Van uh, verschillende podia tot... Uh, uh, verschillende edities, uh, altijd geweldig enthousiast publiek. En vorig jaar had ik misschien nog wel mijn meest uh, opmerkelijke boeking voor Oerol. Uh, Toen werd ik in een uh, hoogwerker uh, gezet, een DJ-boot op een hoogwerker. Die ging 25 meter uh, uh, de lucht in. Daar ben ik niet heel bang aangelegd, maar ik vond het toch best wel spannend. Want het wiebelde ook als een malle, want het waaide behoorlijk hard daar uh, op het eiland. Uh, en dan je koel cool bewaren en een DJ set draaien terwijl er uh, letterlijk uh, drones om je, om je hoofd vliegen die uh, aan het uh, filmen zijn. Uh, volgens mij was er wat uh, uh, subsidie vrijgekomen waar, uh, wat ze gebruikt hadden voor uh, dit project. Ik vond het wel echt uh, super stoer. Ik heb zelden uh, in een dergelijke setting uh, mogen draaien. Um, awkward was het ook wel een beetje. Helemaal uh, alleen terwijl de zon ondergaat. En uiteindelijk dus uh, in het donker. Uh, en als je dan de koptelefoon uh, afzet... want je doet alles op koptelefoon... Dan, uh, ja, dan sta je in je eentje op 25 meter uh, hoogte... terwijl uh, de wind uh, door je oren suist En je, je ook weer even moedersiel alleen voelt... Met, uh, met drones om je heen. En snel weer de koptelefoon uh, op... En terug in de bubbel in uh, de imaginaire DJ set bij de mensen thuis, geen idee hoeveel mensen er naar keken, maar het is wel echt een, uh, een, een boeking die ik zelden zal, zal vergeten. En dat imaginaire eiland uh, is dus vindt, dus dit keer deze week weer plaats. Ik heb een, uh, een playlist voor zich gemaakt. De bedoeling was een Oerol uh, ochtend playlist samen te stellen. Dat heb ik gedaan moet je eerlijk zeggen dat ik hem nog nergens teruggezien heb. Ik heb ook niet echt een terugkoppeling gehad... verder wat ermee gaat gebeuren. Volgens mij zou die nu ergens te beluisteren moeten zijn. Wanneer dat zo is, dan zal ik het via mijn socials delen. Voor nu in ieder geval... Uh, wou ik de Rotary Connection draaien. En een artiest die er ook op staat. Maar dan met een ander nummer, uh, Gabriels. Gabriels behoort tot een van de vele nieuwe soul-artiesten... van de laatste jaren, die echt helemaal de tijdsgeest weet te vangen in zijn uh, uh, muziek. Soul is een genre van contemplatie... en dat past helemaal bij uh, de huidige verwarrende tijd. En samen met uh, artiesten als uh, Salt of het uh, Big Crown Label... is uh, Gabriels wel de artiest om, uh, om in de gaten te houden. Op die playlist had ik uh, het titelliedje van de uh, EP... die uh, verschenen is van uh, Gabriels. Love and Hate in a Different Time... En hier wil ik even voor een uh, zwaar introvert soul-moment gaan van diezelfde EP. Totaal kippenvel, zwaar origineel, crossover tussen soul en jazz. Maar helemaal met een uh, gevoel dat uh, klopt in het nu. Gabriels, check zeker een keer de hele EP. Love and Hate in a Different Time. Voor nu het liedje Professional.
2: Could it be, being new to a planet spinning round? The moon, roses are red, his violets are blue. And I'm infatuated Miss you When Pluto
1: Even deels van uh, Mark Ronson samen met uh, Kevin Parker, a.k.a. Team Impala. Het liedje dat uh, staat op het album van Mark Ronson, uh, Uptown Special. Mark Ronson is uh, tijdens de opnames bevriend geraakt met uh, Q-tip van uh, A Tribe Called Quest. En Q-tip stond erop dat dit de single moest uh, worden. Mark Ronson uh, koos uiteindelijk zelf toch voor uh, Uptown uh, Funk... Ik denk dat dat wel een goede zet is geweest. Want een grotere monsterhit was deze niet geworden als, als eerste single. Uh, ook al dacht Q-tip daar anders over. Hoe weet ik dat? Wel, ik luisterde maar weer eens een uh, zeer fijne podcast. Fader Uncovered. Uh, een podcast van de uh, Fader uh, muziekplatform. Uh, uh, Theem Impala was er uh, uh, te gast. David Byrne was uh, de vorige podcast uh, te gast. is echt een uh, zeer aan te raden uh, reeks. Het wordt gehost door Mark Ronson. En hij uh, interviewt dan uh, namens de vele uh, artiesten. En de vorige is over David Byrne en deze over uh, The Pala. En wat ik wel mooi vind... is dat je allerlei geweldige anekdotes uh, te horen krijgt. Vaak ook uh, gezamenlijke anekdotes. Zo vertelt uh, Mark Ronson over uh, het feit dat hij uh, aanwezig was... bij uh, het optreden van Theem en Palen in de Brixton Academy. Uh, dat hij ook uh, na afloop, na, uh, zoals dat dan gaat... Uh, het backstagefeestje uh, ging, na een belangrijke show omdat Kate Moss daar rondhing, de Arctic Monkeys, de Kills. En Mark Ronson, die naar eigen zeggen wanhopig fan was van Thaem Impala... wachtte de hele nacht zijn moment af... en ging uiteindelijk naast een dodelijk vermoeide Kevin Parker zitten... om hem de hamvraag te stellen. Do you want to make some funk together? En... Kevin Parker, die een beetje schrok van het woord funk... maar Mark Ronson gerust stelde met de woorden... you had me at, do you want to? Artiesten die fan van elkaar zijn... het levert niet altijd de meest scherpe interviews op... maar je hoort wel dingen die een journalist niet naar boven haalt... vanwege de uh, gedeelde herinneringen en uh, ervaringen. En precies, precies dat geeft de podcast van uh, The Fader een uh, kijkje achter de schermen, in dit geval van, uh, van The Pala. En... Ook zo'n kijkje achter de scherm, dat wordt uh, geleverd door uh, een podcast... geproduceerd door uh, Tivoli Vredenburg. Ja, ja, over uh, 25 jaar uh, Excelsior. Geeft een heel mooi beeld van uh, Nederlands misschien wel meest geliefde indie-label... van uh, Johan tot, uh, tot Spinvis. En mijn favoriete aflevering van die uh, 25 jaar Excelsior-podcast... is uh, de eerste met oprichter, inspirator, Mannetje. Of zoals hij het zelf noemt, vijfde wiel aan de wagen. Ferry uh, Rozenboom, iemand die bewust niet veel op de voorgrond uh, streed. Maar nu dan toch echt een uur lang uh, ondervraagd wordt over zijn werk voor uh, de AVRO-bode. Waar het allemaal begon. Hij had op het uh, kantoortje van de AVRO-bode een eigen telefoonlijn. En die zou uh, de basis uh, vormen voor uh, uh, uiteindelijk zijn eigen uh, ja, leven als van, uh, van Excelsior Records. Daar werden uh, de eerste uh, contacten gelegd... met de toekomstige bands waarmee hij samen zou, zou werken. De vroege avonturen met uh, Daryl N. Daar, uh, daar is heel veel aandacht voor in de podcast. Uh, dat de band uh, het voorprogramma was van The Verve in Engeland. Hoe ze uiteindelijk... Uh, Waarschijnlijk met hulp van het Engelse label waar ze toen uh, voor uh, getekend waren, Virgin Hot Records, uh, zouden ze ook op Pinkpoppen uh, staan. Ze zouden het festival openen. Ferry vertelt ook uh, dat hij op een gegeven moment uh, zichzelf vond op het landgoed van uh, Richard Branson van Virgin Records, biertjes drinkend. Maar niet flirten met, uh, met een Kate Moss-achtig uh, type. Want te verlegen en ook nog steeds uh, te veel fan. En dat is ook precies wat het label tot uh, vandaag de dag uh, onderscheidt. Geen grote gebaren, geen noodplan voor de Molukken. Maar enkel liefde voor muziek. En een van die uh, vroege bands naast Daryl N. Was ook uh, Caesar, vroege Excelsior Recordings Band. En uh, daar wil ik graag uh, mijn all-time... Misschien wel favorite jaren 90 gitaarliedje uit Nederland van gaan draaien. Hand op hart, het had niet meer staan op een Nirvana album. Ocean Sounds, Caesar van het album Clean. En check een keer die 25 jaar Excelsior podcast geproduceerd door Tivoli. nieuw liedje van uh, Clyro Blouse. En dit zit in één keer heel erg in uh, Crosby, Stills, Nash Young sferen. En dat is uh, voor een groot gedeelte uh, te danken aan uh, producer uh, Jack Antonoff. Die toch wel zijn golden days uh, beleeft. Zo'n beetje alle gouden popartiesten. Op dit moment die, uh, daar werkt hij mee samen. Daar produceert hij voor. Daar schrijft hij ook voor. Dit liedje voor Claro heeft hij ook mede uh, geschreven. Hij heeft de afgelopen maanden liedjes geschreven en geproduceerd voor uh, Lana Del Rey, voor uh, Taylor Swift. Hij heeft ook de nieuwe lorde single uh, geproduceerd en mede geschreven. Uh, waar trouwens op de achtergrond uh, Phoebe Bridges en Clairo meedoen ook. De Clairo die je net hoorde. Ik zeg Lorden, maar het is eigenlijk Lord. Afgeleid ook van de adellijke titel. Uh, die Jack Antonoff uh, dus, die uh, doet goede zaken. Er zijn ook uh, allerlei zeer komische uh, memes... die de afgelopen uh, weken de ronde uh, deden. Je moet hem maar eens uh, intikken op uh, bijvoorbeeld uh, Twitter... Je komt veel uh, fraaie plaatjes, uh, memes en gifjes uh, uh, tegen. De man weet met wie die moet uh, samenwerken. Uh, maar weet het ook elke keer uh, te gieten in uh, prachtige liedjes. Zoals dus de vorige nieuwe single van Claro Plaus. En dan is het nu tijd voor de nieuwe vaste rubriek. Want...
4: I just
1: in die nieuwe rubriek uh, de vloervuller uh, van de week. Uh, het zal niet meer lang duren en dan uh, mogen we weer uh, dansen als voorpret. Iedere week een, uh, een vloervuller, een favoriete vloervuller. En deze week is dat de Red Access remix van uh, Museum of Love. Wel licht zal Museum of Love nog niet iedereen evenveel uh, zeggen... Maar als ik je zeg dat het uh, de band is van de uh, drummer van uh, LCD Sound System... Uh, Pat Mahoney, dan zou het uh, wellicht wel wat lampjes doen branden. Uh, want ze maken toch al een tijdje sinds 2013. Eerste liedje Down South, meteen al raak overigens. Maken ze al muziek als uh, Museum of Love. En een paar weken geleden uh, verscheen de nieuwste uh, track... En die nieuwste track die uh, Marching Orders heet, die wil ik dus draaien. Maar dan wel in de Red Axis remix. Red Axis weet het dan toch altijd net weer... een soort van eigen, modern-day, psychedelische touch te geven... aan, uh, aan, aan dansproducties die het... Uh, Heel goed ook doet passen in mijn veelal wat meer uh, poppie sets. Dus deze zou ik zeer graag op dit moment uh, op festivals of in clubs gedraaid uh, hebben. Het heeft een beetje qua vocale uh, een gevoel dat doet denken aan Underworld. Het heeft ergens ook wel een beetje een Manchester gevoel. Van oude nummers van bijvoorbeeld uh, Happy Mondays. Um, en het is... Zo'n nummer dat verschillende genres combineert. Ja, het is housey. Er zitten asset-elementen in. Maar het heeft ook wel weer ergens een post-punk-feel in de uh, vocalen. Het valt niet echt ergens eenduidig onder te brengen. En dat zijn precies de interessante tracks om te draaien. Dat kunnen de signature tunes worden voor een, uh, voor een dj. Of hier nu in uh, de podcast. Dus... De vloervuller van uh, de week, die is uh, met recht, met een dikke pluim, met de borst vooruit, gaat hij naar uh, Marching Orders, de Red Access remix van Museum of Love. Joe Smooth, The Promised Land. een van de mooiste house tracks ooit gemaakt, als je het mij vraagt. En laat uh, die Promised Land nu ook maar snel komen. Overigens, dit nummer ook nog uh, gecoverd door uh, de Style Council. Ook niet uh, onaardig. Iets totaal uh, anders nu. Ik uh, kon niet wachten totdat deze uh, voorbij kwam... voordat ik deze kon laten horen. Het moment is nu daar... Voor Record Store Day afgelopen zaterdag kwam een EP uit met uh, Utrechtse Punk. Ik had hem netjes klaarstaan voor deze podcast. En toen kwam ineens een nog veel uh, exotischer schijfje voorbij. Een EP met uh, Verse Marokkaanse punk, die het uh, geloof eigenhandig terug in je leven uh, rokt. Geen modieuze gemakspunk, geen concept, geen verhaal, geen marketingplan van een groot label. Uh... Takpier is gewoon een stijl boze Marokkaanse muzikanten... die nogal wat rotte appels te schillen hebben met uh, traditie en religie. De muziek stond eerst maanden volledig anoniem op Bandcamp... en is onlangs pas opgepikt door het Londense indie-label La Vida Es Un Mus. Uh, check een keer, de EP is net ook op, uh, op Spotify uh, gezet. Het is, ja, waar moet je een beetje aan denken... Ik zou willen zeggen de uh, Dead Kennedys. Maar dan nog net even wat uh, rauwer. Zeer bijzonder dat dit uit uh, Marokko komt. Misschien is dat een vooroordeel. Maar ik hou muziek redelijk goed in de gaten. En ook wel over de grens. En dit hoor ik toch niet dagelijks uit uh, Marokko. En dan helemaal al niet gezongen door een vrouw. Vrij fantastisch. Takpier, check de uh, EP. het nummer heet... En nou hoop ik dat ik het goed ga zeggen. Sma drie. Ik kan het verkeerd zeggen. Maar dat moet je me dan maar vergeven. Takbier, Dat is hetgeen je dient te onthouden. We got the beat van uh, The Go-Go's. Een documentaire, een zeer aan te raden documentaire over uh, The gogo's. Die draait deze week op het uh, In-Edit Muziekdocumentaire Festival in, uh, in Amsterdam. Dat is sowieso een festival om uh, absoluut uh, te tippen. Een festival met alleen maar muziekdocumentaires. Uh, Zeer smaakvol uh, uh, geselecteerd allemaal. Ik had het vorige week al heel even over de X-Ray Spex documentaire. Die was toen uh, in première gegaan op het internationaal Rotterdam Filmfestival. Hij draait ook uh, aanstaande zondag in, uh, in de Melkweg. Als het uh, circus dat het in-edit festival heet uh, nog in Amsterdam uh, huist. Uh, in-edit muziek festival gaat daarna naar Rotterdam... naar Eindhoven, naar Nijmegen, naar Den Bosch, naar Den Haag, naar Groningen... en als laatste naar, uh, naar Utrecht. Ik moet wel zeggen dat in Amsterdam het de meest uitgebreide... de meest uitgeklapte variant is, met verreweg de meeste documentaires... Maar uh, een selectie van hun selectie zal dus ook in de net genoemde uh, steden de komende anderhalve maand uh, uh, te zien zijn. Het is een beetje mijn droom, een festival vol met uh, muziek Dus ik heb ook wel een en ander in de agenda staan om te uh, bezoeken. Die van de Gogos had ik al gezien, vond ik fantastisch. X-Ray Specs ook. Die draaien beide dus op dat in-edit festival. Maar degene die ik nog niet gezien heb en zeker wil gaan kijken... zijn de volgende twee. Allereerst Sisters with Transistors. Een muziekdocumentaire over vrouwen in elektronische muziek. En ook uh, de documentaire, de Songpoet... die gaat dan weer over uh, Eric Anderson. En daar wil ik nu heel even kort met jullie bij, uh, bij stilstaan. Niet zozeer uh, documentaire, die heb ik dus nog niet gezien. Maar wel uh, de man en een mijn leven lang al lievelingsliedje uh, uh, van hem. Het is iemand die al een carrière van meer dan een halve eeuw erop heeft uh, zitten. Het is begonnen in de roemruchte Greenwich Village folk Scene van uh, New York, maar liet zich daar toch vooral inspireren. Niet zozeer door de uh, folkartiesten, maar veel meer door de bluesartiesten die hij daar bijna dagelijks zag. Zoals bijvoorbeeld uh, Sunhouse, House, Lightning Hopkins en uh, Muddy Waters. Zij gaven hem de overtuiging en het zelfvertrouwen om uh, uiteindelijk ook zelf muziek te maken. Hij schreef liedjes die uitgevoerd zouden worden door grootheden als Johnny Cash... Bob Dylan, Judy Collins, Linda Ronstadt en later ook nog The Grateful Dead. Maar eh, toch zou het voor hemzelf niet echt een, een glansrijke carrière eh, betekenen. En dat had ook met heel veel pech te maken. En de grootste pech die hij had was dat... Uh, op zijn moment van uh, doorbreken. Hij net getekend was door uh, de manager ook van uh, de Beatles uh, Brian Epstein. Er waren grote plannen met uh, Eric Ander uh, Anderson. Maar vlak voordat die plannen uh, ten uitvoer gebracht konden worden. Toen, uh, toen stierf Brian Epstein. En vanaf dat moment was het eigenlijk uh, carrière technisch. Uh, uh, een grote afdaling. Uh, hij zou wel nog steeds mooie liedjes blijven uh, schrijven, maar hij vond nooit echt een uh, groot platform voor zichzelf. Inmiddels woont hij al 16 jaar lang in, uh, in Nederland en kun je ook op de site van dat uh, InEdit Festival een, uh, een interview met hem uh, lezen, los van het feit dat het festival dus een documentaire over zijn uh, leven en over zijn werk uh, presenteert. Hier, nu, is het de aanleiding om een van mijn all-time hartebrekers over de liefde te draaien. Eric Anderson met het prachtige Is It Really Love At All.
5: a book upon a shelf no one there to turn the page you left to read yourself there find yourself alone wander through a sea of eyes but always on your own
1: nog een Best kept Secret Brits soulzanger Louis Taylor. Als zelfs Wikipedia het over je heeft als die artiest waar iedereen over praatte... maar die niemand kocht, dan is er iets heel goed of heel fout gegaan. Maar er is zeker iets gebeurd. In de jaren negentig was hij Louis Taylor de Modern Soul belofte... met een debuutalbum dat artiesten als Erica Badu, Maxwell en D'Angelo... tot openlijke jaloezie zou drijven... Een later liedje van Louis Taylor werd uh, nog gecoverd... door Robbie Williams, Love Light. Hij speelde bas in de band van Gnals Barkley... maar bleef toch vooral eigenlijk onder de radar. Een artieste, artiest, zeg je dat, zeg je dan. En of dat nou echt een compliment is, dat uh, weet ik ook niet... Maar Louis Taylor is absoluut de verloren tip van deze boutique. Het liedje dat je net hoorde, Leader of the Band... dat komt van zijn Lost Album, ook getiteld, getiteld Lost Album... dat in 2004 alsnog uitkwam. Een liedje helemaal in de traditie van andere Blue eyed Soul hoogvliegers... als Steely Dan, Andrew Gold... Tot Röntgen en uh, onze eigen Benny Sings. Je hoort het er allemaal, uh, allemaal in terug. Iets minder blue-eyed is uh, de hip-hop van uh, Meg Harmy. Uh, hij komt uit de Griselda-familie. Uh, de laatste jaren uh, maken die uh, indie-hip-hop op klassieke leesten uh, gestoeld. Geen uh, trap, veel uh, samples, andere manier van rappen. Het doet vaak ook aan woed en klein uh, denken... Hij zat in de Griselda-familie, maar hij zou ermee breken. Ze kregen ruzie, zoals wel vaker bij hip-hop crews. En zoals ook wel vaker kwam het toch ook weer goed. Zo heeft hij nu weer met een aantal Griselda-leden een album opgenomen. En zijn beste album tot nu toe, Pray for Haiti. Een geweldige reis, ook weer door een... Dark soul kant van de uh, popmuziek. Mooie samples, ook vaak mooie blazertjes live ingespeeld, zoals op uh, de volgende track die ik graag wil uh, laten horen. Spannend album van uh, begin tot eind. Pitchfork gaf het zelfs een 8,9. Dat gebeurt niet zo vaak meer met uh, hip-hop albums. Check het een keer in zijn geheel van nu de uh, track Stellar Ray Theory. Conductor.
6: La vie a tombé, nous pas mouiller La vie a tombé, nous pas mouiller La vie a tombé Never be pussy, he always come out But some days he nowhere to be found Know what I'm talking about? Made it through the fires It was some drought, but the way that shit coming Down, it's like the rain could never run out Unlimited drops, like sneaking spots Got shoes for days, y'all niggas is workers, you could really use the rays Who became an entrepreneur from a jump Seller some fella, and I did it all Under my umbrella, taste porn Like cats and dogs, unlimited riches this something vicious with the dumb pisses catalog, tell guys, I'ma start my own Empire, not news. I've been fired Do more than just inspire, I even threw some drip on the wrist like Myers with the Illadelph hockey jersey, ain't nobody flyin'. I'ma keep catching zones till I expire. Been the go since breakfast with the style. Within uh, the, the shit hard when the rays don't shine. Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky. Shit hard when the rays don't shine. Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky Shit hard when the rays don't shine Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky Shit hard when the rays don't shine Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky Trouble on my mind, least I'm not in a bond With the things to which these deaf don't blind Rappers is confined When they shit flops, they'll be hitting gun line. Cause they know if sun don't shine, then sun don't shine And all this rain. Harder for them. It's only so long, fake dust can pretend, nigga. You ain't live it, you witness it from your false past. You scribbled in your notepad, created your life. Never was impressed with lyrical matters. My shit built upon the backs of pure facts and empirical data. While strategizing, chill out with the categorizing. You niggas spend way too much time fraternizing. Wonder why you piss poor. Niggas be on message boards playing seeds of discord. Go get your front row seats for the greatest show on earth. Next 40 days and 40 nights, y'all gonna hurt shit It hard when the rays don't shine. Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky. Shit hard when the rays don't shine. Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky. Shit hard when the rays don't shine. Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky. Shit hard when the rays don't shine. Niggas finna blame the clouds on the rain in the sky.
5: out at night whores skunk pussies buggers queens fairies dopers junkies sick venal someday a real rain will come and wash all the scum off the streets
4: sing balls
1: Lady, Alle nieuwe liedjes die van haar verschijnen zijn te gek. Allemaal om eigen redenen. De eigen reden van dit liedje waarom het zo te gek is. Het liedje No Great Man. Dat is uh, de samenwerking, de uh, hoorbare samenwerking met uh, The Gang of Four. Cedric uh, staat voor de deur. We gaan zo meteen praten over uh, Tom Waits. Nog één liedje. liedje van uh, Nick Drake. Waarvan uh, deze zomer een tentoonstelling loopt in uh, Breda. Stedelijk Museum Breda. Ook uh, online wordt er uh, van alles uh, verzameld over Nick Drake. Eigenlijk een zich evoluerende uh, tentoonstelling. Kijk er een keer naar. Stedelijk Breda. Nick Drake. Voor nu zijn liedje dat ik zelfs wel eens voor een dansvloer gedraaid heb. Als opmaat naar het gesprek met Cedric over Tom Waits, Hazy Jane, Part 2, Nick Drake. Yes. fijn, we zitten er klaar voor hier uh, in uh, de studio met een tweede gast. Uh, last minute uh, uh, opgetrommeld, even uh, properly introduceren. Cedric Mures, uh, bekend van uh, het toch wel zeer romantische label uh, Snowstar Records. Uh, manager van meerdere artiesten, waaronder Kensington, ook uh, zeer veel in, uh, met film uh, bedreven. En ik vind het eigenlijk wel mooi, uh, voordat ik jou erbij haal, om even het beeld te schetsen uh, vanwege uh, een zieke dus op het laatste moment opgetrommeld. En dan, uh, ja, dan bel ik jou. En dan zit je, zo stel ik me dat dan in ieder geval voor, maar dan mag je zelf even ontkrachten of bevestigen met de gordijnen dicht. Je bent meestal muziek aan het luisteren, aan FOMO aan het leiden of, of een film aan het kijken. <laughs> en dit keer was je volgens mij uh, screenings, screenings aan het kijken van Tribeca Film Festival online. Uh, omdat je ook bij het Leiden Internationaal filmfestival over de schouders meekijkt en adviseert, uh, toch? Ja, nee, dat klopt helemaal. Ik programmeer daar. De... Yeah. En
0: uh, nu is uh, Tribeca, normaal gesproken een filmfestival in New York, wat nu ook trouwens echt daar daadwerkelijk doorgaat, maar ook nog uh, in een hybride vorm online is. Dus toen jij belde, zat ik uh, in de laatste een derde van een uh, hele cringy Britse
1: comedy, niet echt comedy... En dat kijk je dan omdat het eventueel dan aan te raden is om dat na Leiden te halen? Of... Ja, ja precies, precies dat. En? Wat was de verdict? Of mag je dat dan natuurlijk nog niet zeggen? Ja,
0: ik heb geen
1: titel genoemd. Ik mag nee, dat is waar. Dat is waar. Ik, uh,
0: ik, ik denk dat deze het goed zou doen op het lift.
1: Oké. Okay, okay. Nou, en daar heb ik je dus uh, vandaan uh, getrokken. Ja, letterlijk. Ja. Ja. En dan, uh, ja, echt... Deze ochtend nog, uh, ja, ook maar een beetje licht, met lichte dwang uh, een, een keuze opgelegd, omdat ik uh, jou, jou inmiddels ook uh, ja, redelijk goed ken. Jij noemt mij DJ Zwemvriend. We, gaan, uh, <laughs> We gingen jarenlang uh, elke week met elkaar zwemmen en uh, de staat van uh, vooral de Vazelandse popcultuur met elkaar doornemen. Um, en ik weet dus ook van jou dat ja, een aantal dingen in jouw leven uh, uh, terugkomen. Uh, naast films en de muziek uh, van je eigen leven waar je heel hard voor maakt. En de bands die je managt. Uh, gaat het regelmatig over Japanse muziek. En het gaat ook regelmatig uh, over uh, Tom Waits. Ja. En ja, dat leek mij toch dan een geweldige uh, aanleiding om met jou uh, de debuutplaats van uh, Tom Waits te uh, bespreken. Ja, well played. Yes. Want daar kwam ik wel voor. Ja, precies. Ja, Je zei ook, uh, you had me at uh, Tom Waits. Dus dat is heel fijn. Um, ik zou in eerste instantie willen zeggen, uh, vertel waarom hij en dan in eerste instantie met name dat album zoveel indruk op je, op je gemaakt heeft. En dan uh, haak ik op een gegeven moment wel, uh, wel in. Uh, met uh, mijn uh, beschouwingen, ervaringen en eventueel soms ook uh, wat uh, andere, uh, ja, andere gekleurde meningen. Maar
0: daar komen we wel op. Ja, ik ben benieuwd. Ja, het is echt hij hoor. Um, ik zou niet één album kunnen kiezen. Ik, ben echt, uh, ik zou het liefst... En dat zou me ook lukken. Makkelijk elke dag naar Tom Waits luisteren. Uh, en ik vind juist ook zo vet aan hem en zijn werk. Dat er zoveel verschillende kanten aan zitten. Hij heeft echt wel in zijn muzikale carrière zichzelf een keer of drie opnieuw uitgevonden. En uh, dit eerste album is dan nog ja, toch best wel folky. Hoewel hij wel probeert een beetje een, een, een dark, jazzy kant op te duwen. Maar het is toch wel een folk album volgens mij. En ja de, 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 de verhalen die hij schetst en die rondom hem heen, die hij ook rondom zichzelf heen schetst, uh, ik hou er allemaal wel van. En uh, ook zijn stem is behoorlijk veranderd. Hier is hij nog wat, uh, wat, wat clean en wat jong. En die is uh, ja, gruiziger en uh, hoekiger en uh, schuurpapierder geworden <laughs> door de jaren. Yeah. En uh, sommige mensen haten het. En uh, ik hou er heel erg van. Ik ben eigenlijk opgevoed ook een beetje in, uh, in die eerste vibe. Want ik werkte vroeger in uh, Sounds Venlo. de beste plaatszaak van Nederland. Hey. En toen die van die twee verschillende winkels naar de. Uh, parade verhuisde, toen kwam ik achterin erbij bij Henny en Herman. Ja. <laughs> Voor de mensen die daar wel eens geweest zijn, een begrip. Ja. En Herman had echt een, uh, een enorme hekel aan Tom Hates. Dus als, als iemand dat dan opzette en uh, ja, wij stonden een beetje met z'n drieën op een eilandje, ja, dan ging hij dat volledig uh, op, op, uh, ja, op platen en zaak medewerkerachtige manier met de grond gelijk maken. En ik denk eigenlijk dat dat mijn eerste kennismakingen zijn geweest met Tom Wees. Dus toen mocht ik het echt niet tof vinden. Maar ja, ik,
1: uh ja het is wel mijn nummer één. Ja. Al, al, altijd. En is dit dan maar gelijk ook een gekleurde mening van mij daarin? Je, je zegt het al gelijk goed dat, het, dat het, zijn stem is veel gruiziger geworden... Zijn muziek ook. Ik denk dat in de, op het eerste album is zijn is, is uh, excentrieke uh, karakter is nog enigszins beteugeld ook door de, door de vorm. De vorm ook wel van het, van het label waarop hij, uh, waarop hij opnam. En toch een beetje in die vroeg jaren 70 uh, asylum uh, folk sferen. Um, maar het werd, ja, het, het werd steeds... Ja, steeds verhalender sowieso ook. Steeds, ja. uh, steeds excentrieker. Uh, zijn stem veranderde ook. En ik, ik moet je zeggen dat ik... Uh, ik vind juist het wat meer klassieke van het, van het eerste album... vind ik juist heel erg mooi. En dat is ook wat, wat ik ook... Trouwens door een platenzaak als eerste te horen heb gekregen. De als in Nijmegen. De beste ah. platenzaak van, uh, <laughs> <Nee>. van Nijmegen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, daar was voor mij ook die... Uh, maar ik ben iets minder, minder meegegroeid met hem in zijn hele carrière. En, en mij valt juist op, en ik weet niet waar jij dan, dan staat... Dat waar ik het klassieke gehalte van, dat, van de openingsplaten waar we het nu over hebben... De eerste platen het debuutalbum, waar mij dat juist heel erg aanspreekt... Zien heel veel hardcore fans dat soms ook wel als een beteugeling. Ik weet niet hoe was dat voor jou. Uh, heb jij dat, ben jij daar anders tegenaan ja, gekijken naarmate je, je een hele over hebt leren kennen? Ja,
0: maar ik, ben er ook, ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe die volgorde voor jou is gegaan. Maar ik heb dit album zeker niet als eerste oh, dat, ontdekt. Dat scheelt al. Uh, dus het, het, het kwam uh, aan de ene kant een beetje binnen bij mij dus via uh, Sounds. Maar ook, uh, ik, ik uh, luisterde vroeger altijd naar punkrock. En uh, ja, Tom Waits is veel van labels veranderd. Misschien ook wel door die uh, veranderende stijlen. Maar op een gegeven moment is hij op Anti Records terechtgekomen. Wat uh, eigenlijk van Epitaph is. Wat gewoon een punk label is. En yeah. die bracht het toen... Ik weet eigenlijk niet meer wanneer dit was. Maar in ieder geval toen er nog heel veel cd's verkocht werden. En dus nog heel veel verzameld cd's gemaakt werden. Maar die brachten zo'n compilatie uit Punkorama. En die begonnen ze volgens mij zelfs een keer met uh, Big in Japan van Tom Waits. Ja. op echt een punkrockalbum. En dat vond ik zo vet. Gewoon hoe raar dat was en wat een gekke move dat was. En dat is ook weer zo'n moment geweest... Dat, dat, ik, dat ik er wel weer bij teruggetrokken werd. En dat was uh, ja dat, 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 letterlijk misschien tegenovergestelde... van wat hij op dit album doet. Maar ik, ik, die volgorde hoe ik die albums ontdekt heb... dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dus, dus dat mis ik misschien een beetje.
1: Ja, en, maar weet je, wel nog, weet je nog dat je het album voor het eerst uh, luisterde? Ja, ik weet wel nog
0: dat ik dit altijd heel erg mooi gevonden heb. Ja. ja. ja, En ook eigenlijk deze en dan daarna die tweede plaat uh, Heart of a Saturday Night ik, die horen dan voor mij een beetje bij elkaar of zo. En ja, deze eindigt met, het album heet Closing Time, het laatste nummer heet Closing Time. En uh, dat is misschien het meest jazzy nummer van de plaat. En dan het eerste nummer van Heart of a Saturday Night begint met die debiele drum uh, fill. En dan gaat
1: hij zo heel jazzy door. Ja,
0: ik vind het heel mooi.
1: Ja, ja, Ik vind, daarin hoor je ook heel erg het tijdsbeeld. Uh, ik eindigde net als laatste liedje van het eerste gedeelte van de podcast. Uh, met, uh, met Nick Drake. Hm. Uh, Brighter Lighter. Uh, ja, alles eigenlijk 1970, 1972, 1973. Die, die blend van, van stijlen. Uh, dat zingersong uit het gevoel. Het folkie, maar ook. Jazz en, en, en sol en nachtclub elementen in de muziek. Die cocktail vind ik zo prachtig. Ja. En dat is ook all over, uh, over dit, uh, dit album. Ja, en hij trekt het
0: dan nog verder. En dat gaat alleen maar door dan de jaren daarna. En uh, het verhaal gaat dat hij, uh, hij ging een soundtrack ging maken voor Coppola. En daar heeft hij uh, zijn vrouw ontmoet, Kathleen. En het verhaal is dat toen die voor het eerst bij hem thuis was... en door zijn platencollectie ging, dacht... Uh, wat ben jij voor saai zak. Je <laughs> luistert alleen maar, uh, ja, alleen maar hele saaie muziek. En dat zij hem met allemaal uh, wat weirdere dingen in contact heeft laten komen. En dat dat wel zijn uh, output heeft uh, beïnvloed. En uh, sindsdien uh, credit hij haar ook altijd. Dus alle nummers die Tom Waits heeft uitgebracht... sinds hij met Kathleen samen is, uh, zijn ook ja, officieel... Het auteursrecht delen ze. Yeah. Dus zo'n invloed heeft zij daarop. Uh, ja, ja, wat is jouw lievelingsalbum van hem dan? Dit? Ja, voor mij is het dit album. Ja. Ja, ik denk dus. Maar het verandert echt heel vaak. Omdat het gewoon... Het, is, het ligt echt aan je moed Welke Tom Waits je het mooist <laughs> kan vinden. Maar ik vind dat op Mule Variations wel echt heel erg vet samenkomt allemaal. Ja, en, uh, ja, soort, ja ik denk dat dat... Oké, okay, nu is dat dan misschien mijn uh, lievelingsalbum.
1: Ja, die vind ik ook prachtig. Maar ik denk dat ik wat meer moet uitleggen. Uh, en dan komen we misschien uh, gelijk ook tegenover elkaar te staan. Want dat is ook wel, ook wel, ook wel weer mooi. We staan wel letterlijk uh, in uh, deze uh, studio. Zeker. Ja, ik, dat, en uh, vergeef me dit woord. Maar op een gegeven moment het, het bijna cabareteske van de uh, muziek ook. Dat, en het halfgorgelende uh, zingen. Mm -hmm. <laughs> dat is iets waar ik op een gegeven moment merkte. Ik, het, me, het leidde mij meer en meer uh, af. Terwijl, en dat is dan eigenlijk, moet ik dat als vraag stellen. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat als je met hem meegroeit... en met zijn muziek meegroeit en een fan bent... dat hij je juist meer meeneemt in de uithoeken van zijn... Van zijn persoonlijkheid Ja, en
0: meer kanten laat zien ook. Want dit is wel, ik vind dit dus prachtig, nogmaals, maar dit is ook wel um, heel erg ja, de, de troubadour en inderdaad de singer-songwriter. En, uh, en dat is heel mooi, maar uh, er is ook nog wel veel meer ofzo. Ik heb niet, ik luister niet vaak uh, andere 70s folk eigenlijk.
1: Nee. En heb ik je dit nu heel erg opgelegd? Of is het wel een, ook echt een album wat je ook nog wel eens... Uh, nee, ik vind uh, het prachtig. Ja, echt ja. waar. Ja, ja. <laughs> ik dacht anders... Nee, zeker. Ik anders vind, als kippen uh, beginnen we opnieuw en doen we Mule Variations. <laughs> 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 nee,
0: nee, nee, nee. Geen enkel... Uh, nee, er staat volgens mij niet één nummer op. Er staan wel wat mindere nummers op... Maar er staat geen enkel slecht nummer op. Nee, yeah. En zelfs staat dat Ice Cream Man. Dat is misschien dan al een beetje richting... Uh, wat hij later meer en meer is gaan doen. Yeah. En, uh, ja, ik vind het vet dat hij... De volk hier nog is die juist een beetje die jazzy-kant op wil. Die, uh, en dat. Het, volgens mij zijn het allemaal liedjes die, uh, die, die eerst op uh, piano of gitaar in zijn eentje heeft uh, gezongen, ook uh, optre optredende. En daar dan wat instrumentatie voor de studio bij gehaald. En die. Ik vind die contrabas en die trompet die er af en toe bij zit ook echt het mooist. Ja. En dan aan de andere kant zitten er soms van die strijkers in. En. Dat is ook mooi, maar dat vind ik soms ook alweer een beetje de cheesy kant op gaan.
1: Ja, ja ik, ik vind dat dan toch juist ook wel heel erg mooi dat je daar... Oh, ik kan me voorstellen als, als, als muzikant dat dat iets is waar je van nature je misschien ook voor zou behoren te schamen, maar ik vind dat juist wel mooi dat je ook voor dat zwaar er zit een soort zware romantiek. Ja. Ja, dat... Maar, ja, dat is hij sowieso. Ja. Ja,
0: ook die soundtrack, dat was One from the Heart. Ja, het, wordt niet, uh, het wordt niet cheesier op de best mogelijke manier dan dat.
1: Nee, en, en soundtracks trouwens, dat is wel goed dat je daar ook even aan refereert. Je refereerde er net ook al even aan. Ah, zijn, zijn, hij heeft natuurlijk ook heel veel uh, ja, rollen gespeeld in, in, in films. En ook, ja. ook niet de slechtste. En jij ja, bent in je, een van je vele levens dus ook uh, zeer... Actief op dat uh, vlak. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is hij, is hij, ja, of, ja, ben je ook iemand die uh, dan ook uh, gulzig zijn, uh, zijn filmcarrière volgt? Of? Ja, absoluut. Ja? Ja. Maar ja. ik vind
0: hem ook echt een goed acteur. Het is echt,
1: uh, ik heb soms het idee
0: dat hij heel erg gewoon zichzelf aan het zijn is in die films. En ja, de laatste... Uh, nou, jeetje... Uh, sowieso al meer dan een uh, decade uh, is hij meer films aan het maken dan muziek aan het maken. Yeah. En uh, ja, die uh, Netflix Coen Brothers uh, korte verhalen, Western, daar zat hij echt fantastisch in. En, uh, Old Man with the Gun vond ik hem echt te gek. Uh, maar ja, ook ouder. Uh... Dracula. Ja, precies. Ik zat ook <laughs> aan die rol te denken. Ja, ik hoop <laughs> dat hij daar niet zichzelf is. <laughs> nee. Pretty weird. Uh, zeker. Maar ja, ik vind dat heel tof en het past er ook heel bij, want hij is, hier, hij is altijd uh, uh, verhalen aan het vertellen geweest. En hij is altijd ook wel een soort personage van zichzelf aan het maken geweest. En ja, dat is met deze plaat volgens mij niet anders. Volgens mij die invloeden een beetje uit die oude jazz, maar ook die beat poets-tijd. En ja, volgens mij. Uh, had hij die auto die hij had... omdat dat er mooi uitzag op de foto's. En volgens mij woonde hij in dat hotel in L.A. omdat dat goed klonk in de bio. En, uh, enzovoort, enzovoort. Hij was echt wel bezig met Imago. En op een hele goede manier. Want hij schetst gewoon die... Ja, een beetje uh, alcoholistische zwervermuzikant... Uh, die die uh, dan ook ging zijn. Uh, maar ja, dit album... Hij was 24 toen het uitkwam. Dus ja. misschien was hij wel 23 toen hij het opgenomen heeft... en 22 toen hij de liedjes schreef. Dat is echt belachelijk. Ja, zo klinkt het echt niet. Nee, ja.
1: Ongelooflijk. Maar dit, hier zag je wel iets interessants. Want ik denk dat dat voor mij is... waardoor ik, uh, ik chargeer... want ik heb ook heel veel albums van uh, Tom Waits, uh, Maar ik heb ook heel veel albums... bijvoorbeeld van Bob Dylan. Maar ik zal mezelf nooit... zeker niet tegenover een echte Bob Dylan-fan... zou ik me zeker geen fan noemen... En dat zit er volgens mij in het gegeven dat ik het heel mooi vind... maar dat soms juist dat creëren van een personage... wat Bob Dylan doet en wat Tom Bates ook wel doet... ook al heeft het, uh, haakt het aan op je eigen karakter... maar het zijn wel degelijk ook, uh, ook personages... Dat, dat zet het voor mij soms ook een beetje op een, op een afstand. Ja... Ja, dus je bedoelt dat
0: die teksten, daar haal je niet misschien. Dat is niet heel direct persoonlijk,
1: maar meer uh, schetsen en verhalen en. Uh. Ja, precies. En ja. dat is wat je zoekt in muziek natuurlijk. Maar. Mijn favoriete Morsi-quote is uh, Morsi van de Smits. Uh, it says nothing... Oh. <laughs> ja, ik zeg het maar even. We ook nog samen een leuke aflevering over maken. Ja, graag. <laughs> maar uh, it, says everything, it says nothing to me about my life. Uh, dat, dat, soms dan heb ik dat wel eens dan... Dan zit ik in zo'n Fellini-achtige sferen. Wat ik het wel vet vind, maar dat ik bijna denk... Had hij maar een film van gemaakt. Ja, ja. Ja, ik,
0: misschien, ja, ik hou daar heel erg van. Misschien is dat die uh, crossover dan ook met mijn liefde voor film. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik er nooit over nagedacht. Maar uh, ja, ik, ik vind wel... Ik heb uh, in de loop der jaren... Ja, dus, dus niet, hij heeft ook niet heel veel... Uh, uh, hij, hij is daar niet heel open over... Er zijn wel wat boeken en, en verhalen natuurlijk. En ik vind het ook wel heel erg leuk om er dan soms later achter te komen... dat een tekst toch op een specifiek ding uit zijn leven slaat en zo. Maar ik vind het ook niet erg om dat niet te weten. En het gewoon een mooi ja. verhaaltje te vinden.
1: Of een mooi liedje. Ja. Ja, en het ook aan je eigen verbeelding uh, ja. over wat ik, wel, wat
0: ik wel vind dat hij hier al meteen op zijn eerste plaat heel goed doet en alleen nog maar beter in is geworden, is dat zo'n liedje wel echt meteen een beeld schetst. En inderdaad een filmscène misschien wel. Ja. Ook.
1: Ja. Heb je hem überhaupt wel eens live gezien? Of nee, dat is mijn ontmoet, grootste...
0: Of... Uh, hoe noem je dat? Heuvel? Spijt? Nee... Schrikkelijk. Ik, iedereen die mij kent, weet ook hoe groot Tom Waits fan ik ben. En ik heb natuurlijk best wel veel mensen in mijn omgeving die hem wel uh, hebben live gezien. En die kunnen mij daar goed uh, ziek jaloers mee maken. <laughs>
1: ben je wel eens heel dichtbij geweest? Dat je, uh, weet ik veel, ja, kaartjes ik nog voor iets had. Nou ja, ik, ik weet nog
0: dat die shows in Carré deed. En die waren echt heel duur voor toen. Ja. En ik weet ook echt nog dat ik toen dacht, ja, dat doe ik nog wel een keer of zo.
1: En... Ja,
0: daarnaast is hij natuurlijk nooit meer hier geweest.
1: En niet vanuit de angst, wat je ook nog wel eens wil hebben... dat, dat je held uh, tegen gaat vallen. Het was echt nee. zo banaal als te duur en het komt nog wel een keer. Ja, dat was het <laughs> toen. is ook echt lang geleden, hoor.
0: Yeah. ja Maar hij, hij heeft al zo lang... Volgens mij vindt hij het helemaal niet leuk om te toeren. Uh, of om, om nog live op te treden. Volgens mij vindt hij het wel... Hij schijnt al jaren met een nieuwe plaat bezig te zijn. Maar de laatste keer dat hij echt live heeft gespeeld. Het is alleen nog maar uh, op een soort benefietding ding... voor een, uh, een school die hij en zijn vrouw uh, opgericht hebben en supporten. En dan dat is zelfs volgens mij 2013 of zo geweest. Dat is echt ja. verschrikkelijk. Ja, dat... Dus ik, ik heb me er ook een soort van bij neergelegd... dat ik hem waarschijnlijk nooit zal zien. Maar als hij morgen een show aankondigt in Chicago... dan uh,
1: ga ik... Ja. <laughs> Dat uh, zegt wellicht ook wat over uh, de portemonnee toen en nu. Dat het wat makkelijker is om je dat, uh, dat te veroorloven. Ja, zo bedoelde ik het niet. Maar, nee. Nee, ja, ik ben wel,
0: ik, uh, ik, was, uh, ik ben een paar keer in L.A. geweest. Ja. En uh, Volgens mij letterlijk de eerste keer dat ik daar kwam, ging ik wel echt fanboy uh, een paar van die locaties bezoeken. Dus toen ben ik wel naar, op Sunset Boulevard naar de studio waar deze plaat is opgenomen, gewandeld. En naar de Troubadour natuurlijk, waar hij al die liedjes speelde en uh, uitsmijter was. En sta je
1: dan tussen allemaal Bedevaatgangers?
0: Nee, die Sunset uh, Studio dat was echt super droevig. Ik was daar sowieso nog nooit geweest, in L.A. toen. En uh, ik liep gewoon Sunset Boulevard af, wat helemaal geen straf is. Maar uh, ja, hoe dichter je in de buurt bij die studio komt, hoe uh, krek het er allemaal uit gaat zien. En, uh, op, ik weet echt niet meer dat adres, maar ik weet wel nog dat ik daar... Uh, ja, letterlijk tussen de tentjes van uh, Daklozen uh, stond. Om naar een gebouw te kijken waar deze plaats opgenomen. Toen dacht ik wel, ja, wat de fuck ben je nou aan het doen? <laughs> <laughs> maar ik kon het ook alweer goed praten voor mezelf. Maar het zag ja, dat was, dat was, daar was weinig romantisch aan. Het ja. Ja. Roependoor bestaat natuurlijk nog steeds als venue. Dus daar, ik ging daar gewoon langs. Maar toen was er een of andere punkshow. Daar ben ik verder... Ja, ik heb even staan kijken. En maar, dat
1: was het doet me een beetje denken aan... Uh... Het is anno 2021 heel erg uncool om te zeggen. Maar ik was uh, als kind heel erg onder de indruk van de uh, uh, Joshua Tree van, uh, van U2. En mijn eerste uh, tienervakantie uh, alleen met een, uh, met een vriendje. was ik denk ik, uh, ja, wat zal het zijn, 17. Gingen we naar Ierland en waren we in Dublin. Ik kwam je erachter dat die boom daar helemaal niet stond. <laughs> ja, inderdaad, dat. En ik, uh, ik wist dat er ergens studios waren... waar YouTube had opgenomen uh, ooit. En ik had dat dan een adres opgezocht. Ik was er naartoe gegaan en ik zag wel een gebouw. Maar dat was gewoon helemaal... Ja, zoals bijvoorbeeld de Hacienda in Manchester. Die club nu, dat is ook gewoon een appartementencomplex. Dit was dan nog wel het gebouw. Maar het was verder gewoon helemaal dicht. En niet meer... Uh, ja, daar werd, daar werd verder niks meer gedaan. Uh, dus ik stond daar een beetje bedroefd naar dat gebouw ja. te staren... en zoals dat op die leeftijd nog wel kan. En gewoon heel, heel lang ook, een beetje weeg. Ja, Dit klinkt heel erg Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment ging er een, een raam open van... hé, hey, uh, ja, wat sta je nou te doen... Ja, en ik mag een beetje vertellen. Ja, ik, ik, ik was echt wel fan en uh, ik wou het graag zien. Maar ja, er is hier niks. Nou, uh, diegene die open deed was een soort van opzichter van dat uh, gebouw. Dus die, 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 in eerste instantie uit het raam. en Toen kwam die naar beneden en deed die open. En toen kreeg ik een, een, een privé tour. En zag je ook ja, nog echt, uh, echt gelegenheden. <laughs> het was dan niet zo dat het een... Uh, uh, ja, privé tour dat klinkt geweldig. Het was voor een groot gedeelte ook wel voor andere uh, doeleinden gebruikt. Maar het had wel een soort uh, Kytopia in Utrecht die wil die oude grachten uh, vibe ook nog wel. Heel vet. Dus het was wel, ja, dat was wel echt al heel cool en toen toen pompte mijn 17-jarige hartje wel, uh, wel over U. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. vet man. Maar goed, een beter verhaal. Ja, nee, nou ja, terug naar naar Tom Weitz. Ik ook wel even naar dit uh, album. Uh, ja, We zaten van tevoren al, uh, nogmaals, het ging heel uh, last minute. Dus ook het uh, even met elkaar uh, uh, de te draaien nummer bespreken, dat, uh, dat ging ook heel uh, heesty. En... Ja.
0: ja, ik denk dus dat ik het mooiste liedje, het uh,
1: titelnummer vind, maar dat,
0: daar zingt hij helemaal niet op. Dus dat vond ik een rare keuze. Maar uh, ik wilde het wel noemen, omdat het super mooi is. Dus iedereen moet het gewoon zelf even gaan luisteren. Yeah. Dus volgens mij ook, want ze hebben die plaat dus echt in een dikke week opgenomen. Dat is ook echt belachelijk. Ja. Maar hij speelde die liedjes waarschijnlijk wel al heel lang. Maar dat laatste nummer, Closing Time, is het enige nummer dat ze uh, tegelijkertijd in één ruimte spelend opgenomen hebben. De rest is allemaal uh, instrument voor instrument of, of uh, Tom uh, zelf en dan de rest erbij. Wat denk ik ook een van de redenen is dat hij op uh, nou, misschien wel negen van de twaalf nummers aftelt. Wat eigenlijk heel irritant ja, is. Ja, ja.
1: One, two... Ah ja, de Ramones. Die hebben er een hele carrière omheen gemaakt. Ja, dat is ook weer zo.
0: Uh, en toen vroeg ik aan jou wat jouw lievelingsnummers waren. En uh, daarin overlapte mijn tweede keuze met Martha. Dus die... Uh... Dus trouwens,
1: er zijn echt veel lelijke covers van Tom Waits gemaakt, man. Ik wou net zeggen. Dat, dat, dat Closing Time, dat uh, that, is zo prachtig. Maar het is ook... Een beetje verpest door heel veel... Sowieso bij begrafenissen is het ook in, staat het ook in de top 10... maar dan in allerlei kazige uh, oh, versies. Wat uh, erg. Volgens mij alleen vanwege de titel. Mensen die dan googlen ook, Closing Time. <lacht> en, uh, <laughs> uh, oh. en, en dat klopt. Maar ook wel heel veel mooie. Zoals bijvoorbeeld Martha die we nu dan uh, uh, gaan draaien. Tim Buckley bijvoorbeeld. Een hele mooie versie van, uh, van uh, Martha gemaakt. Ja, uh, ja. Ja, die vind ik toch wel heel mooi. Ik vind zijn zang daar niet zo... Uh...
0: Maar ja, misschien komt het dan gewoon omdat ik dit zo mooi vind... dat ja. ik dan al een soort... Maar ook die... Uh... The Eagles All 55. Ja. <laughs> vind je die ook zo mooi? <laughs> nee, die... <laughs> <laughs> die is op meer CD, ja. Maar ja, die, die heeft wel... Uh... Die cover heeft volgens mij wel een beetje zijn carrière gekickstart. Ge want deze plaat deed niet zoveel toen die uitkwam. En toen... Uh... Ik gok dat de Eagles dan ook op Asylum zaten? Of is dat helemaal niet waar? Uh,
1: volgens mij waren zij oorspronkelijk inderdaad wel...
0: Of er uh, zal een link zijn geweest. Ja, ja, ja precies. Ja. Waardoor ze dat gecoverd hebben. En dat werd een hit. En toen, was, uh, toen waren Tom zijn uh, schrijfkunsten iets meer in, uh, in trek. Ik kwam er ook later achter dat uh, David Geffen hem dus eigenlijk gewoon ontdekt heeft. En deze plaat tot stand heeft laten komen. En ik was al heel erg, ook al heel erg fan van David Geffen. Als een soort... Ja, ik ben, je noemde het al, ik, ben, ik manage artiesten. En ik, ja, dat is wel de, wat, wat mij betreft. de nummer één best artist manager die ooit geleefd heeft. Waar oneindig veel vette verhalen over bestaan. Dus dat die dan ook nog hiervoor heeft gezorgd. En, man.
1: En kun je daar. Want dit vind ik wel interessant natuurlijk, omdat het. Uh, uh, Morrissey-achtig uh, haakt aan jouw leven. Uh, kun je een verhaal of iets over David Gavin met ons delen wat je. Wat je zo aan hem aanspreekt. Of waardoor hij er echt uitspringt. Als je het dan hebt over... ja dat is Sowieso zijn werk. Want dat is echt
0: insane wat die man allemaal gedaan heeft. Hij is ook op een gegeven moment... Uh, of niet ook, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar hij is op een gegeven moment uh, uit de muziek in de film gegaan. En uh, echt uh, ja, grote studio, grote filmproducties gefinancierd. En heel veel succes mee gehad. Maar ik heb een keer een docu gezien... Uh, waarin hij probeert uit te leggen wat zijn werk eigenlijk is. En die... Die quote of anekdote of zo, die jat ik wel eens. Als, als ik moet uitleggen wat een artiestenmanager doet. Maar hij vertelt het echt veel mooier. Maar het kwam er ongeveer in mijn herinnering op neer dat hij, hij zegt dan dat hij eigenlijk continu bezig is met het onmogelijke proberen mogelijk te maken. Dus dat mensen tegen hem zeggen: van ja, er staat daar een berg. En dat hij dan bezig is met die berg te verplaatsen naar een andere plek. En dat het niet kan. En dat iedereen ook weet dat het niet kan. En dat hij zelf ook weet dat het niet kan. Maar dat hij toch tegen beter weten in gaat doen. En dan nog voor elkaar krijgt ook. En dat dan al die mensen zeggen... Uh, hij bedoelde daar dan op dat moment... die artiesten waar hij voor werkt mee. Uh, ja, zie je wel. Die berg staat daar echt veel beter. <lacht> dat vond ik mooi. Ja, yeah,
1: story of your life. <lacht> nou, wie weet. <lacht> nee, I wish. Ah. Mooie, dat vind ik eigenlijk wel een mooie, mooie afsluiter. Van uh, toch wel een uh, ja, ik een mooie, spontane laatste keuze. Um, en het liedje dat we er, uh, bij uitgezocht uh, hebben is dus uh, Martha. Um, ja, wil je daar nog iets speciaals over,
0: over kwijt? Ja, die tekst is heel. Het, het, dit is echt het beeld en een filmscène schetsen in een liedje. Dat, dat, je ziet. Precies, of tenminste, ja, ik kan, ik kan het helemaal voor me zien. Uh, ja, operator number, please. Uh, hij, hij belt naar iemand, maar uh, wat ik me... Wat ik dan wel weer een interessante mogelijke plot twist van die film vind... Wat ik me afvraag als ik dat lied hoor, is... Heeft hij haar nou echt aan de lijn? Ja. Of, of is dat helemaal niet zo? En is hij gewoon zijn zorgen... Van
1: zich af aanspreken. Ja, prachtig. Dank je wel, Cedric. Thanks. En jullie thuis, of op de fiets, of aan het zwembad, waar je je ook begeeft momenteel. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende boutique.
7: So many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello.